0: Alô, muito boa noite, bom, boa tarde, meus estoicos seguidores. Esta emissão ainda é feita aqui uh, no Brasil, uh, ainda estou aqui a fazer esta emissão, uh, que faz parte de um período de férias que tive e de um trabalho mais internacional que uh, estou a fazer até meados de setembro e, portanto, ainda vamos ter mais uma live uh, aqui uh, no Brasil e depois, entretanto, em meados de setembro voltamos a Portugal para continuarmos as nossas lives o programa de hoje, eh, o nosso Livramento de hoje tem a ver com um tema que foi, foi algo que ao longo do tempo foi sempre, fez sempre parte da curiosidade de, da maior parte das pessoas que, eh, que, que, que nós todos acabamos por atravessar ao longo da vida que é realmente pensarmos como é que vamos encontrar o nosso o nosso sentido de vida. Não é? E, de facto, a vida acaba por ser uma construção de significados que nós precisamos saber pensar e refletir para conseguirmos encontrar o caminho certo para cada um de nós, qualquer que ele seja. E, por isso, deixem-me ver aqui umas notas que eu tomei para hoje, porque hoje cheguei mesmo há pouco. E vinha no carro a uh, escrever aqui estas notas para aquilo que nós podemos conversar hoje um bocadinho. E, acima de tudo, a primeira pergunta... Olá, o António, aqui brevemente estarei consigo outra vez, lá para outubro, com gosto, António. Uh, boa noite, Joana. Boa noite, uh, Ana. Boa noite, Pedro Reis. Estamos aqui o nome, que não estou a recordar-me. Olá, Zé. Olá, Maria Filomena. a Michel. Michel. Hum. E, portanto, o que é, que é isto do sentido de vida? O sentido de vida, de facto... É... O que é que é para vocês o sentido de vida? É uma boa pergunta, não é? e sentido de vida tem a ver com um pouco aquelas fases em que nós quase que chegamos a uma altura da nossa vida e vamos em piloto automático e começamos a fazer perguntas do tipo o que é que estou aqui a fazer? se estas minhas escolhas têm a ver exatamente com aquilo que eu quero, se aquilo que eu estou a fazer, com, no sentido de, de, dos, dos comportamentos que eu ando a executar, a profissão, os contextos, as relações interpessoais que temos, se estão alinhadas com, com os nossos sonhos, com os nossos objetivos. E muitas vezes nós começamos a, a, a funcionar de uma forma automática, em que vamos entrando numa dinâmica uh, quase que uh, sem reflexão, que nos vai mantendo um determinado estilo de vida, e uma qualidade de vida, é a Rita. Okay? <risos> Boa noite, Rita. Uh, e vamos estando realmente a fazer aqui uma, uma pesquisa uh, do nosso sentido de vida, para realmente perguntarmos o que é que andamos aqui a fazer. E para nós conseguirmos uh, perceber o que é que andamos aqui a fazer, antes de fazermos escolhas ou podermos tomar decisões do de que é que deve ser feito de agora em diante é que nós precisamos aumentar a consciência e a realidade do mundo em que nós estamos e por isso nós precisamos sempre, precisamos sempre ter consciência da realidade que temos nessa consciência precisamos ter noção de quais são as nossas características quais são qual é o padrão da maneira de nós pensarmos do nosso pensamento, das nossas emoções, dos nossos comportamentos, do tipo de pessoas que estão à nossa volta, ou que nós escolhemos estar à nossa volta, ou que estão eh, sem escolha à nossa volta, os contextos de vida em que estamos, e, e, e percebemos um pouco também a nossa própria história de vida, de como é que chegamos a este ponto, porque todos nós carregamos uma história, uma história de uma história, que tem a ver com uh, um, as experiências anteriores de vida, nos locais por onde nós passamos, pelos contextos de vida uh, com os quais nós uh, vivemos, com as pessoas que fizeram parte desse nosso crescimento. E nós precisamos realmente conseguir aumentar a consciência uh, numa narrativa em que nós conseguimos falar, explicar, usar palavras para conseguirmos explicar uh, realmente a nossa história de vida para que uh, quanto mais eu consigo explicar a minha história de vida, mais organizado fica o meu passado. E se eu consigo organizar melhor o meu passado, eu tenho mais consciência das minhas características. E quando nós temos consciência das, minha, das nossas características, nós vamos ter uh, mais facilidade em tomar decisões que encaixem na nossa maneira de ser. E, portanto, se eu compreendo melhor quem sou, percebo a minha história de vida. Compreendo essa história de vida, sem contar essa história de vida, eu consigo organizar melhor a forma como eu me identifico e me aceito, para fazer melhores escolhas para a vida que temos. E, portanto, acima de tudo o primeiro pilar que devemos ter em consideração, de quando queremos encontrar um sentido de vida, e esse é o primeiro pilar, portanto, escrevam nota 1, não é? Eu não, aqui não consigo, não tenho quadro para para ficarem aqui os tópicos nesta live. É uh, valorizarem a individualidade. Cada um de nós tem uma história de vida única uh, e que só pode ser narrada e contada pela própria pessoa. Se nós esperamos que seja alguém a salvar a nossa vida, que uh, seja alguém a dizer-nos o caminho certo, se nós achamos que uh, vai ser o mundo ou alguma entidade que vai resolver ou que nos vai ajudar a saber quem somos, um, ninguém vai ninguém vai assumir essa responsabilidade porque ninguém viveu a nossa vida. E, portanto, quando quando alguém se coloca nessa posição de querer ser quase que a solução do outro, nós estamos a diminuir a própria pessoa. Portanto, se, um, se por exemplo, se a pessoa que pede ajuda, deposita a solução uh, na outra pessoa, portanto, se depositam a solução em mim, eu não posso nunca assumir o papel de ser a pessoa responsável por resolver o problema ao outro. Ou seja, eu sou apenas um veículo, um processo, para que a pessoa possa fazer isso. E por isso, um, diz aqui o António, podemos ter sempre ajuda de alguém, mas a decisão é sempre do ator principal. É literalmente isso, é certíssimo António. É, é, uma, é importantíssima essa, essa noção, porque a ajuda são recursos que cada um de nós pode ter, do mundo que existe disponível à nossa volta, para conseguirmos encontrar o nosso caminho. É claro que nós não tô, não conseguimos ter essa capacidade de autoanálise com facilidade. A maior parte das pessoas não se conhece, nem tem grande capacidade de autoconhecimento. E para isso tem que investir, acima de tudo, tempo para isso. E o tempo, hoje em dia, com, com a internet e com os livros disponíveis e com, uh, os, com, 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 com uh, a literatura disponível em PDF gratuita... Portanto, nós podemos ler e investir tempo, acima de tudo, nessas leituras que nos ajudam a conhecermos a nós mesmos. E, por isso, acima de tudo, nós respeitarmos e aceitarmos que a nossa vida uh, é única... É com essa aceitação da nossa história de vida que nós vamos conseguir perceber melhor quem somos. Por isso, este ponto de valorizarmos a nossa individualidade é uma primeira âncora, é uma primeira âncora para nós conseguirmos encontrar um sentido de vida. Olá, Fernando. Bem-vindo. Olá, Diana. Olá, Sofia. Um, e, portanto, este sentido de vida tem realmente a ver com essa necessidade de nós não andarmos a querer imitar vidas de terceiros, Uh, e não ignorarmos a nossa própria vida. Porque se nós ignorarmos a nossa própria vida ou fazemos de conta que uh, não conhecemos ou não queremos conhecer a, a nossa história, isto vai aumentar sempre a nossa, a nossa vulnerabilidade. E é, é com a vulnerabilidade que nós desenvolvemos a resiliência. Temos que aceitar que somos imperfeitos na construção da nossa história de vida, na forma como nós fomos vivendo as nossas experiências de vida, que vai, uh, através dessa consciência, transformando as vulnerabilidades em resiliências. Por isso é que a vulnerabilidade e a resiliência são duas faces da mesma moeda. Não há resiliência sem vulnerabilidade. Nós precisamos ter as duas, uh, essas duas faces juntas. Portanto, quando eu só consigo tornar-me resiliente quando eu aceito a minha, a minha vulnerabilidade e uh, sigo o jogo de viver a vida isso é que é importante, é nós não termos medo de viver a vida a partir da noção de sabermos quem somos. O primeiro passo é aceitar isso, é aceitar quem somos, não ignorando a nossa individualidade. E, portanto, se eu tenho medo de mostrar quem sou, se eu tenho medo de dizer a minha opinião, de não assumir as minhas características, de não mostrar o que penso, de ter uma opinião diferente da vossa e vocês terem uma opinião diferente da minha. O facto de nós termos estas diferenças entre nós, se temos medo de nos expressar, nós estamos a anular nessa nossa individualidade. E quem se anula aumenta sempre as suas vulnerabilidades, baixa a resiliência e vai sofrer muito mais, porque o sofrimento passa a ser muito mais, passa a ser com muito menos sentido quando eu não, sei, eu não não assumo essas minhas características e essa minha individualidade. Portanto, hum, esse é um pilar fundamental, valorizarem a individualidade. A vossa história de vida é só vossa e há uma história de vida que tem que ser narrada e tem que ser contada para nós conseguirmos perceber quem somos hoje. E quando eu consigo aceitar mais uh, aquilo que sou hoje, o passado que nós vivemos, Bom, mau, dramático, perturbador, positivo, excessivamente protegido, porque também são os dois vulneráveis, o excesso de proteção ou a falta dela. Portanto, qualquer que seja o passado, quanto mais eu consigo compreender essa minha história do de desenvolvimento, mais uh, essa história de vida uh, me ajuda a entender quem sou e a saber viver o presente. Quanto menos eu me entendo, mais o passado me inibe, mais me prende, mais me leva a manter o medo de uh, mostrar as minhas características e uh, assumir essa diferença em relação ao mundo à minha volta, se tiver que ser diferente ou simplesmente apenas opiniões diferentes, independentemente de uh, estar mais certo ou errado para nós. Porque há muitas diferenças entre nós que não têm a ver com o julgamento de estar certo ou errado, mas simplesmente pelo facto de ser melhor ou pior para nós. E, portanto, se eu gosto mais de azul e outro gosta mais de vermelho, eu não tenho que criar um conflito com isto. Se um gosta mais de estudar à noite e outro gosta mais de estudar de manhã, isto não é motivo de conflito. Portanto, em muitas coisas da nossa vida, nós não temos que criar conflitos só porque temos opiniões diferentes. Diz aqui o António, na vida, há sempre tempo para tudo. O segredo é saber aproveitar o tempo para tudo o que queremos fazer. Nem o dinheiro é o melhor amigo. É verdade, António. E uma coisa é certa, o que nós vemos com com a investigação inclusiva é que uh, o dinheiro não resolve uh, a felicidade, nem nos compra emoções positivas. Uh, porque para isso, então, nós não tínhamos, uh, as pessoas economicamente enriquecidas não teriam depressão. Portanto, os ricos não tinham depressão e só as pessoas uh, pobres é que teriam depressão. Isto não faz sentido portanto a natureza humana é transversal independentemente do meio económico eh, em que nós nós vivemos esta capacidade de saber quem somos de investir em nós próprios não é porque não é com questões económicas nem é com questões materiais que nós vamos conseguir encontrar essa nossa individualidade a individualidade tem a ver com essa riqueza de nos encontrarmos a nós próprios de conseguirmos saber quem somos portanto eh, esta frequência que nós temos, por exemplo, de encaixar nos padrões sociais. De medir o nosso valor pela quantidade de gostos, por exemplo, que aparecem nas redes sociais. Portanto, se eu fosse medir o, o meu valor ou o meu bem-estar em função dos gostos ou das interações ou, ou disto ou daquilo ou do número de seguidores, isso vai aumentar sempre para as nossas vulnerabilidades. Porque nós não vamos medir quem somos a partir dos outros. Nós vamos saber quem somos a partir de nós próprios. E por isso, se eu me anulo naquilo que sou para enquadrar nos padrões sociais ou para, ou para perseguir objetivos que não são meus, o que é que eu vou encontrar? Vou encontrar resultados que não me preenchem. E se eu encontro resultados que não me preenchem, eu fico mais frágil. E se eu estou mais frágil, fico mais vulnerável. Se eu estou mais vulnerável, sou mais sugestionável. Se eu sou mais sugestionável e vulnerável, eu tenho medo de mostrar quem sou, o que me vou deixar levar pela forma como os outros à nossa volta nos influenciam, ou nos pisam, ou uh, nos julgam. E, portanto, eu aninho-me uh, no meu canto por medo desse, desse mundo que, entre aspas, me quer moldar Deixa eu aqui um comentário. Diz aqui a Sandra toda a razão, mas quem perde família toda, amigos e não sabemos para onde ir com quem ir, porque nos sentimos sozinhos hum, obrigado pela partilha Sandra de facto hum, não, quem perde a família toda os amigos se nós temos de facto um grupo de pessoas que nos aceita como somos tão como nós os aceitamos como eles estão nós conseguimos viver em harmonia porque apesar das diferenças entre nós nós percebemos que nós não vamos julgar o outro por inteiro só por causa daquela parte diferente e isso é que nos enriquece a todos. Portanto, as melhores relações é quando nós conseguimos é quando eu consigo ter pessoas diferentes à minha volta que me trazem algo que, que eu não consigo ser. Deixem só passar aqui esta mota. Por isso é que hum, as relações se complementam. Deixamente hum, nós temos eu, eu posso ter vários amigos. Mas há amigos que podem ser importantes para uma conversa mais íntima. Mas eu posso, por exemplo, ter outros amigos que não são tão bons para conversas íntimas, mas são bons, por exemplo, para ir ao cinema. Então é outra categoria de amigos, é outro grupo de amigos que passamos a ter. Depois há outro, há outro tipo de amigos que é bom para irmos a um churrasco, para estarmos em férias, a passarmos um bom momento com eles, porque dá para divertir. Outros são bons para ir para o karaoke. E, portanto, nós vamos tendo vários segmentos e várias formas de criar amizades. Não é porque uma pessoa não preenche os critérios todos que eu agora vou ter que julgar essa amizade ou essa pessoa de família como preto e branco que ou dá ou não dá. É noite e dia, é preto e branco, é... é... A vida tem que ser mais que queijo com goiabada ou queijo com marmolada. Não pode ser contrastes que não encaixam. Portanto, tem que ser contrastes que o paladar combina. E, portanto, e é isto que nós precisamos fazendo a vida e conseguimos perceber que uh, o mundo, no meio de quase 8 bilhões de pessoas, há sempre um canto e há sempre alguém que vai encaixar connosco. Andamos todos por aí. Uh, o mundo está cheio de pessoas e de amigos que nós ainda não conhecemos. Portanto, quanto mais eu percebo que eu, eu, eu tenho que me ver inteiro e, portanto, proteger a minha individualidade o suficiente para eu me ver inteiro sozinho, para que se as pessoas que estão comigo não me acrescentam valor ou, pelo contrário, me atrofiam, eu provavelmente vou ter que ser forte o suficiente para estar bem sozinho, para conseguir encontrar mundos melhores e pessoas que, me, que encaixam melhor connosco, para irmos atrás desse, dessas pessoas. Porque a vida é demasiado longa para eu abdicar de lutar por esse encontro, para ir ao encontro desses objetivos e desse tipo de pessoas. Eu vejo montes de pessoas desencontradas com grupos de, de amizades ou, ou de família um, em que se pudessem, livravam-se da família, se pudessem, livravam-se daquilo que chamam amigos. Mas família e amigos não é para nos atrofiar. Família e amigos deve servir para nos permitir ser iguais a nós próprios, orientando-nos com referências para nós conseguirmos ser iguais a nós próprios e nos encontrarmos. E, portanto, quando eu tenho pessoas que me deixam ser quem eu quero ser, uh, me dão a opinião, obviamente, e, e, e dão o seu parecer, sem eu me sentir mal porque estou a ter uma opinião diferente, então, aqueles que me deixam ser igual a mim próprio, são os que eu tenho que aumentar a frequência e a intensidade dessas relações. Portanto, eu quero pessoas e mundos à minha volta que me permitam encontrar a minha individualidade. Eu não me quero anular nessa individualidade. Portanto, este é o primeiro ponto que eu gostava de partilhar convosco, que é uh, nós valorizarmos a nossa individualidade e não termos medo de saber contar a nossa própria história. Diz aqui o António, a vida é ainda o bem mais essencial de qualquer ser vivo. A partir deste ponto, cabe a cada um criar um ponto de partida para caminhar com altos e baixos rumo a um horizonte. É verdade. Uh, e encontrar um horizonte, portanto, caminhar com altos e baixos, porque a vida é mesmo isso, não é? Um horizonte cujo sol é tão luminoso quanto maior a visão, experiência e sabedoria se adquirir. <risos> Exatamente. É um poço sem fundo. <risos> um, eu costumo dizer, se, você, se vocês forem ver, um, se formos ver o que é que é, por exemplo, um eletrocardiograma, o eletrocardiograma tem o, o, o ritmo cardíaco que faz pum, 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 ou seja, a vida tem altos e baixos, tem altos e baixos. E reparem que se, se a vida for muito estável, uma linha reta, geralmente, isto num eletrocardiograma, o coração morreu. <risos> e, portanto, nós temos que conseguir é, manter a vida com mais altos, obviamente, do que baixos, não é? Portanto, um alto forte, mas se for preciso um baixinho ali só. Só para dar ali uma emoçãozinha na vida. Não é? Por isso é que também a vida, quando é demasiado previsível, é um bocado chata e enfadonha. Não, é? não admira que as pessoas que têm vidas muito previsíveis façam asneiras ou comecem a aumentar certos riscos precisamente para sentirem vida, não é? porque falta emoção. A vida, quando passa a ser muito, muito redundante e passa a ser muito repetitiva, a rotina prende e a rotina presa faz-nos sofrer. E isso aconteceu bastante durante este período de pandemia e muita gente ainda está em medida de sair à rua por causa do medo e do excesso de exposição às redes sociais e à comunicação social e uh, ainda se mantém fechada em casa quando já deveria circular na rua, caminhar à luz do sol, fazer as suas caminhadas, estar em contacto com a natureza, as árvores, as plantas, uh, nada, nada disso transmite Covid e, portanto, nós, sozinhos, encontramos encontrarmos a nossa paz junto da natureza, vai nos ajudar sempre a acalmar. Aliás, de um ponto de vista do funcionamento biológico, o, as pessoas que estão uh, com mais contacto com a natureza, geralmente que têm um ritmo respiratório, por exemplo, mais lento, quem consegue estar mais tempo em contacto com a natureza, na frequência desse contacto, ou na intensidade do contacto, que tem a ver com a qualidade da experiência, isso vai aumentar sempre uh, a, a calma e vai fazer com que a pessoa tenha um ritmo um ritmo respiratório mais mais lento, o que geralmente está associado a mais tranquilidade, mais paz e é isso que nós precisamos também é conseguir oferecer a nós próprios experiências que nos dão paz. Um, é que a Sofia gostou do do S.G. Portanto, quando vocês forem fazer o S.G. já dizem: doutor, Tu viva? Está com altos e baixos, então pronto. É, isso é a vida, não é? <risos> Diz aqui a Sandra, ainda não me encontrei. Pois aí, sim, aí partindo... Havendo uh, pessoas queridas com quem criamos vínculos que, que partem cedo demais, de facto é preciso criar um significado e dar um significado a esse sofrimento. E a propósito do luto... Um, o luto é uma parte integrante da vida... E um, quando nós perdemos alguém de quem gostamos, geralmente são essas as únicas pessoas que nos fazem sofrer de uma forma séria. Portanto, são as pessoas que nós temos significado, que temos uma ligação emocional. Nós não sofremos com os desconhecidos, nós sofremos com os conhecidos, com aqueles com quem temos vínculo. E, portanto, um, se é alguém de quem eu gosto e que, para mim, era muito importante e eu perdi essa pessoa, geralmente um pai, uma mãe, um irmão, um familiar, um tio, alguém que tivesse representado uma figura muito importante na nossa vida, eu posso sofrer do em diante e perder um sentido para a vida por causa dessa perda, ou pelo contrário, eu vou me conhecer melhor e perceber o que eu aprendi com essa pessoa e por causa do que eu aprendi com ela, eu vou aproveitar essa história de vida que eu tive em conjunto e vou cuidar tão bem de mim, ou ainda melhor de mim, em honra a essa pessoa, porque é o que ela merecia. Então eu vou começar a investir mais em mim, a conhecer mais, a cuidar tão bem, ou ainda melhor, do que alguma vez antes eu cuidei, porque é o que essa pessoa merecia. Portanto, isto é uma forma, é talvez as formas mais eficazes de nós lidarmos com o luto. Hum... Tudo é uma questão de autoestima, é complicado e difícil, de facto. Hum, e, portanto, este é o primeiro pilar. Percebemos esta importância da individualidade e do autoconhecimento. Qualquer que seja a idade, nós temos uma idade que chega ao mundo de hoje com uma história de vida. E que um não tem uma história de vida única. Portanto, eu não posso anular essa história de vida e fazer de conta que o passado não existiu. O passado existiu e é precisamente esse passado que nos torna únicos e indivíduos uh, únicos e com uma história única. E, portanto, essa individualidade é talvez a nossa maior riqueza, porque ela está connosco e não deixa de estar connosco. Por isso eu preciso entendê-la, preciso compreender e isso é um pilar essencial para o sentido da vida. Um segundo pilar é nós termos a capacidade de descobrir as nossas preferências, ou seja, hum, nós, as nossas preferências têm a ver com escolhas. E nós fazemos certas escolhas na vida, provavelmente por causa das influências e das sugestões à nossa volta, e não propriamente pelas nossas preferências. E, obviamente, se eu não conheço as minhas características, eu não vou conseguir, obviamente, fazer escolhas, que encaixem nessas minhas características. Porque eu acabo por fazer às tantas aquilo que o mundo, a sugestão à minha volta, faz uh, ao longo da vida. Portanto, vamos orientando com, a melhor, uh, com o melhor carinho a minha vida, em função do que eles acham que é o melhor para nós. Mas, a partir do momento que nós começamos a ter cabeça própria e capacidade para refletir e pensar, eu tenho que... Um, Saber analisar se as sugestões ou as recomendações que me estão a dar são aquelas que efetivamente encaixam comigo. E, portanto, é muito mais fácil eu fluir ou, ou seguir aquilo que são as referências ou as orientações do mundo à volta. Porque se tem um grupo de pessoas numa fila e temos outro espaço vazio, provavelmente a maior parte de nós vai para onde estão a maior parte das pessoas. Por um lado, isso também acaba por ser uma forma protetora e instintiva da natureza humana. Porque nós somos seres sociais. E, portanto, é como irmos a um restaurante. Se temos, um, se temos dois restaurantes, um está cheio e o outro está vazio, aquele que está cheio deve-se comer melhor. É, é assim que nós pensamos, não é? O outro não deve ser grande coisa, não está lá ninguém. Estamos em hora de jantar, um está cheio o outro não está. Então, nós assumimos que um é melhor que o outro. Simplesmente porque tem audiência. E, portanto, onde está o grupo, onde tem gente, onde está a maioria, é onde nós, geralmente, tendemos a aderir de uma forma inicial, automática. Porque o facto de querermos fazer igual, ou de queremos estar parecidos, faz-nos funcionar socialmente. Isto não é uma coisa má, é algo que é bom. Agora, chega uma altura em que, tanto fazermos esse modelo e esse registro, em que já estamos inseridos socialmente, eu posso começar também a descobrir as minhas próprias características. E é por isso que nunca há, nunca há nenhuma idade ou limite para nós fazermos essa auto-descoberta. Qualquer que seja a idade é possível nós conseguirmos descobrir quem somos. Precisamos é dar esse tempo nessa auto-análise. Portanto, hum, se eu vou pelo fluxo da maioria, vai ser muito mais fácil eu encaixar no que os outros querem que eu, que, eu seja, que eu faça. Se eu começo a perceber que onde a maioria está, pode não encaixar tanto comigo. Se calhar eu começo a achar que sou eu que estou a ser estranho. Mas a parte curiosa é que nós, enquanto, enquanto seres humanos, nós somos muito mais parecidos entre nós do que diferentes. E o que é curioso é que quando eu provavelmente largo um grupo de pessoas, que era aquele que me era mais familiar, que era mais aquilo que eu estava habituado, e quando de repente eu começo a, a fazer outras escolhas, em que eu acho que estou sozinho... Quanto mais tempo vocês fazem e investem nesse, nessas, nessas novas oportunidades, porque estão a ir de encontro às vossas características, o que vão ver é que vamos encontrar outro grupo de pessoas que também encaixa connosco. E o problema é que entre um, ponto, entre um grupo de pessoas que nós temos e outro grupo de pessoas que estamos a começar a encontrar, porque a primeira já não encaixa connosco, este processo que é doloroso e nos provoca sofrimento, obviamente, é um sofrimento que faz todo sentido, porque o sofrimento é necessário para nós pensarmos na vida. Se repararem, nós nunca pensamos na vida quando a vida corre bem. Nós pensamos muito mais na nossa vida quando a vida corre bem corre mal. E, portanto, quando a vida está a correr mal, isto de um ponto de vista instintivo, quase que a natureza humana, está talhada para nos obrigar a pensar quando nós temos problemas. Isto para quê? Para aperfeiçoar as melhores decisões. Para que depois, com as melhores decisões, nós já consigamos ser muito mais iguais a nós próprios do que quando estávamos nas escolhas que não encaixavam connosco. E é por isso que quando a pessoa não se entende e não se compreende e toma decisões que não encaixam com ela, por exemplo, aparecem muito mais sintomas físicos com queixas físicas, com perturbações gástricas, com ansiedade, com palpitações, com caspa, com pálpebra, pálpebra do olho a tremer, um bíceps ou um tríceps do corpo ou uma perna a tremer, uh, insónias. Portanto, o corpo conversa com nós quando a vida está mal. E, portanto, eu tenho que conseguir entender melhor o que é que se passa, que tenho que aumentar a consciência, porque ao fazer esta, esta mudança entre um ponto e outro, eu percebo que entre o ponto que eu estou a deixar de estar e a querer encontrar um novo ponto, este é um processo que vai doer. Mas é um sofrimento uh, tolerável e com sentido, porque eu sei o porquê que estou a atravessá-lo. Que é para eu ir encontrar outra turma. Portanto, se aquela turma onde eu estou não encaixa comigo, há um processo em que eu vou ficar sozinho, provavelmente, até encontrar outra turma. Mas eu tenho que perceber que eu sou a peça inteira que une estas duas unidades. Nós nunca somos metades de alguém Nós somos pessoas inteiras Que funcionam umas com as outras E se eu assumo que eu sou uma metade Eu sou alguém muito mais frágil E muito mais vítima das circunstâncias Portanto, nós não queremos ser metades de ninguém Nós queremos ser pessoas inteiras Em que os outros acrescentam valor a nós E é por isso que eu, quando percebo Que certo mundo não está a encaixar connosco Nas nossas preferências Nós podemos fazer a escolha Porque não é um conflito não é necessariamente um conflito. É simplesmente escolhas diferentes. E eu posso ir mudando o grupo de pessoas para encontrar outras. E todos nós temos histórias destas. Sei lá, tínhamos amigos que, sei lá, que na adolescência encaixavam connosco. E se agora os encontrarmos, já não encaixam connosco. Havia amigos que não encaixavam connosco, mas com a vida melhoraram, deixaram de ser quem eram e já encaixam connosco. Há amigos que diria, dizíamos que nunca na vida íamos ter aquele tipo de amigos e, se calhar, temos os melhores amigos dessa forma. E, portanto, a vida de tal forma mutável, flexível, quando nós assim olhamos para conseguir investir naquilo que, que nos faz bem para descobrir quem somos, que aí sim vamos provavelmente encontrar um grupo de pessoas que encaixa melhor connosco. E vamos ver que as preferências que temos... Portanto, muitas vezes as nossas características e as preferências que nos levam à mudança para encontrar novos grupos de pessoas, novos contextos de vida, novas profissões, novas atividades, formações, o que quiserem fazer, vão ver que é uma questão de tempo para nós conseguirmos encontrar esse outro grupo que, se calhar, já não nos tornamos únicos, já começamos a perceber que, afinal, há muito mais vida para além daquele mundo que nós conhecíamos antes. E por isso é que conhecer pessoas, falar com pessoas, ler livros, viajar, etc. É a melhor forma de nós conseguirmos perceber que, afinal, o mundo é, é, é muito grande e não é apenas aquele nosso mundinho, da nossa rua, do nosso quarto, da nossa família, dos nossos amigos de escola. O mundo é muito mais do que isto. E por isso é que é importante cada um ir descobrindo, esse mundo e outros mundos à sua volta... em função daquilo que o seu contexto lhe permite. E, portanto, e hoje em dia, com esta exposição que todos temos... por exemplo, nas redes sociais... pode-se conhecer amigos de outras partes do mundo... com maneiras de vida e mindset... maneiras de pensar diferentes da nossa... que, se calhar, nos ab abre os horizontes. Eu lembro que, como, por exemplo, antes de, de viajar... da maneira que vou viajando ao longo dos anos... e já trabalhando há 21 anos... Uh, tanto só em Portugal, obviamente, tinha aquela nossa cultura que muitas vezes nos inibe, nos, nos põe envergonhados, uh, com medo de dizer o que pensamos, que acaba por ser muito cultural em muitos países também. Mas é precisamente quando comecei a viajar, a interagir com outros povos, com outras populações, com outras maneiras de pensar. Uh, em, por exemplo, nos Estados Unidos, quando, quando via... Uh, Vários tipos de religião, ateus, eh, eh, agnósticos, eh, pessoas, uns crentes disto, outros crentes daquilo. Tanta coisa diferente na mesma sala que eu pensei que ah, sou apenas mais um aqui. Então eles aceitam muito mais as diferenças porque somos todos diferentes. Enquanto que quando estamos num mundo em que é muito mais pequenino, nós acabamos por eh, as coisas serem muito mais eh, eh, lineares. Uh, é aquilo que eu dizia no princípio era quase que o, ou é certo e errado ou, ou, ou é noite e dia ou é preto e branco e as coisas não podem ser vistas dessa forma portanto descubra as suas preferências é a segunda grande dica para nós encontrarmos um sentido para a vida portanto a primeira respeitar e a nossa individualidade portanto nunca anular a nossa individualidade e a segunda uh, descobrir as nossas preferências outra outra tem a ver com o foco naquilo que funciona para nós. Aquilo que funciona para cada um de nós. E o que é que funciona para cada um de nós? Nós temos que fazer experiências. O que funciona para mim pode não ser aquilo que funciona para cada um de vocês. E, portanto, como é que eu sei que funciona para mim? Precisamente pela experiência, por tentativa e erro. Então, se há privilégio que a vida nos dá, é a possibilidade de errar. Errar é mesmo muito importante. A falha, a tentativa, o erro, é com a falha e com a tentativa e com o erro que nós conseguimos, de facto, chegar onde vale a pena. Porque se temos medo de errar, o que é que vai acontecer? Nós não saímos do sítio. Porque só a possibilidade de errar o que eu quero, então eu tenho que frustrar o que eu quero para não errar. Certo? Portanto, eu estou no meu mundo. Eu quero chegar a um mundo que eu uh, não conheço. Porque eu quero. Estou ambi ambicioso, quero chegar lá. Estou com vontade, estou com, com energia para chegar lá. Mas posso errar. Então, se eu posso errar, então eu não quero errar. Então, como não me quero sentir culpado, o que é que a pessoa faz? Deixa de uh, agir, Portanto, uh, frustra o, a vontade e o, o comportamento para chegar ao resultado que quer a dedica desse desse objetivo de vida por causa da culpa, do risco de se sentir culpado em errar. Então, o que é que vai pesar na nossa vida? Ou é o peso da culpa por ter errado, que é uma hipótese, não é? porque é essa que estamos a evitar, ou qual é a alternativa? A alternativa é ficar frustrado. Portanto, eu vou ter duas emoções negativas. Ou é a culpa, por um lado, se eu errar, ou se eu não tentar, fico frustrado. O problema aqui é que uma pessoa não perdeu, como não teve e depois perdeu, ela não percebe o custo que isso deu na vida dela. E Portanto, se eu não percebo o custo uh, de não ter tentado, eu nunca vou entender a sério qual é o sentido da vida. Eu preciso ter o custo de tentar as coisas para dar valor às coisas. E é isso que nos leva, de facto, a conseguir dar valor à nossa própria vida. É o quanto eu atravesso as dificuldades e, e, e tento e erro e não consigo, que faz com que, por tentativa e erro, e por perseverança, consistência e repetição, eu consiga, de facto, chegar onde vale a pena. O segredo do sucesso não é a motivação. O segredo do sucesso é a consistência de comportamentos. É repetirmos os comportamentos independentemente de eu ter ou não ter vontade de fazer as coisas. E, portanto, um, focar naquilo que funciona para cada um de nós ajuda-nos a ir orientando o caminho. E quando eu consigo perceber, ter consciência do que funciona melhor comigo, eu começo a aumentar a frequência dos comportamentos que encaixam comigo porque estou a ter resultados, porque tem a ver com a minha maneira de ser. Sei lá, se eu tenho um jeito para falar com pessoas, se eu gosto de falar com pessoas, então não faz sentido para mim para manter uma vida num armazém. Porque se eu fico a trabalhar num armazém e não estou e não, e lá fechado com o um computador à minha frente e não convivo com ninguém, não falo com ninguém e estou apenas com um aparelho à minha frente, então eu estou basicamente a passar ao lado daquilo que, que é aquilo que funciona melhor comigo. Então isso pode levar, por exemplo, ao aparecimento de uh, maus hábitos, de queixas físicas, etc. Eu já vi pessoas que, precisamente por causa desta desta discrepância entre as características da personalidade e aquilo que elas são com a atividade profissional que têm que é onde nós passamos mais tempo se aquilo que eu faço uh, não encaixa naquilo que eu sou e nós estamos quase uh, uh, a sentir que estamos uh, a passar ao lado de uma forma constante daquilo que nós queremos isto vai aumentar sempre a nossa vulnerabilidade e portanto eu tenho que conseguir é, uh, investir nos comportamentos que encaixam naquilo que eu sou. Mas, isto não pode impedir, é o pilar essencial. O pilar essencial para se descobrir depois essa parte de, de encontrarmos o nosso, o nosso sentido para a vida, de, de gostarmos do que fazemos, etc. Isto é um processo que demora a lá chegar. Ninguém consegue construir essa, esse processo se não tiver na base dois pilares essenciais, independência e autonomia. Se eu dependo de terceiros para encontrar o meu caminho, eu vou estar sempre muito mais frágil e vulnerável e, portanto, eu não me vou encontrar com tanta facilidade. Quando eu conto só comigo e apenas comigo e eu recorro ao mundo à minha volta para fazer essa descoberta, nós aí vamos ter muito maior sentido de responsabilidade, precisamente porque há autonomia e independência. Se eu não tenho autonomia nem independência, não sinto responsabilidade de nada sobre os riscos da minha vida, eu aí vou ter muito menos capacidade para pensar na vida, para descobrir o meu sentido ou propósito para a vida. Por isso é que é mesmo muito importante nós termos a noção de que, para conseguirmos encontrar um caminho que vale a pena, há um processo demorado, longo, que não é de um dia para o outro que se faz estes exercícios de autodescoberta. Portanto, isto é para ir apreciando o processo, é para ir, enjoy the ride, não é? Ir, vamos vamos saboreando o, o processo de ir descobrindo o caminho. Portanto, hoje fiz um bocadinho, agora vou dormir, amanhã vou trabalhar numa coisa que não gosto, vou mantendo isto para, para ir experimentando, por tentativa e erro, para encontrar o meu caminho. E isso é que é o mais importante, é essa, essa autodescoberta pela experiência vivida. Portanto, este é o terceiro ponto. Portanto, focar no que funciona. Outro ponto é que, nesta lógica de, de, de focar no que funciona, de descobrir as nossas preferências, de valorizar a nossa individualidade, há um ponto importante. É estarmos muito atentos aos detalhes. Portanto, nós, é nos detalhes que nós conseguimos descobrir as, as grandes diferenças uh, na forma como vamos descobrir o nosso caminho. Nós, basicamente, estamos num, vamos funcionando em piloto automático, uh, temos, temos uma vida muito automatizada, temos um, uma vida social previsível, porque o mundo e a estrutura social protegem-nos, quer queiramos, quer não. Nós estamos num mundo que contamos com verdades absolutas, mas que estão em constante risco de desaparecerem, se nós não tivermos consciência disso. Por exemplo, nós fizemos um código social que nos une para que a sociedade seja o que é. Nós temos portas que protegem a privacidade, temos marcas na rua, nas estradas, em que o tracejado branco numa estrada é uma passadeira, temos um código em que os semáforos é para os carros pararem quando está vermelho e o verde para avançar. Portanto, nós temos códigos automatizados. Os passeios é para os peões, as estradas é para os carros. Nós temos estes códigos automatizados, automatizados que nem sequer estamos a pôr em, em causa. Mas eles fazem parte da nossa vida. Porque ajuda-nos a funcionar uh, acima daquelas preocupações básicas que têm a ver com um, a sobrevivência. Porque se nós tivéssemos o risco de perder a vida nesta base, garanto que ninguém pensaria, de certeza, num sentido para a vida. Ou no que é que me faz mais feliz na vida. Nós queremos lá saber disso quando o instinto básico é sobreviver. Portanto, isso são aspectos muito mais complexos e construídos, precisamente porque temos uns pilares de base que nos garantem essa, 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 essa base. Portanto... Uh, a mesma coisa como estarmos aqui na, com a internet, neste, com, com a luz, com a internet, a falarmos para as várias partes do mundo, porque isto dá-nos conforto, não é? Diz aqui o António, na vida há momentos em que é necessária uma reflexão profunda. A meditação ajuda imenso nesse processo, mas umas férias confortantes nunca devem ser descuradas. Certíssimo. Uh, e férias muitas vezes é apenas o quebrarmos as rotinas e sairmos do mundo onde habitualmente nós estamos. O simples facto de podermos não estar com as mesmas pessoas, nas mesmas ruas, nas mesmas cidades, com as mesmas com o mesmo mundo à nossa volta, ajuda imenso. E isso pode ser um passeio de fim de semana, pode ser uma ida. Uh, acima de tudo, e esse, por exemplo, aquilo que eu mais uso, uh, que para mim funciona imenso, e que na, pela evidência científica também, é o contacto com a natureza. E vocês vão, de certeza, muitas vezes recomendar para uh, terem contato com a natureza, irem para os parques, para as florestas, para, para, o, para o mar, para o rio, uh, para a meio das árvores. Portanto, é muito, muito importante, de facto, essa, esse contato com a natureza. Portanto, isto para chegar ao ponto, uh, este outro ponto, que é o prestarmos prestar atenção aos detalhes. É com a microanálise, é com a análise minúscula, com o detalhe de, dos aspectos ligados à nossa vida naquilo que o nosso instinto, muitas vezes, uh, como uma, com uma vozinha pequenina que vai aparecendo lá no fundo da nossa consciência, se calhar não é por aqui. Se calhar tu não gostas muito disto. Se calhar devias fazer aquilo. Se calhar devias-te aproximar mais destas pessoas. Se calhar devias preocupar-te com mais destes contextos do que com aqueles. Se calhar devias fazer mais esta formação. Devias investir mais em ti próprio. Quanto mais nós conseguimos ir ouvindo essa consciência, nesses pequenos detalhes que vão aparecendo à medida que vamos tendo as experiências de vida, isso é o que nos vai levando a encontrar, de facto, mais uma vez, esse sentido para a nossa própria vida. Por isso, esta falta de atenção que nós vamos vivendo no dia-a-dia -dia por automatismos sem conseguirmos dar tempo a nós próprios, isto aumenta sempre a nossa vulnerabilidade. E o que é que é dar tempo a vocês próprios? Por exemplo, se nós fizemos um, um acordo em que vamos oferecer, por exemplo, 10 minutos por dia uh, para essa autoanálise. Será que conseguiam fazer e oferecer 10 minutos por dia a vocês mesmos para essa autoanálise? Se calhar ao fim de dois, mas 10 minutos com, com, um, com cronómetro. E vão ver que, provavelmente, ao final de dois, três minutos, já estão a olhar para o relógio e ver quanto tempo falta. E isto é sinal que nós não estamos treinados a estar no aqui e no agora. É a capacidade de apreciar o momento por ele próprio. Esta, esta capacidade de viver per si a realidade que existe é onde nós absorvemos sensorialmente o mundo à nossa volta. Portanto, a visão, a audição, o olfato o paladar e o tato, eu não vou nunca conseguir absorver sensorialmente aquilo que o mundo à minha volta me permite com estas cinco uh, um, competências e características dos órgãos sensoriais. Não vou nunca absorver isto se eu não estiver lá para receber informação. E, portanto, quando eu vou à praia, quando olho para a janela, quando uh, vejo uma árvore a abanar com o vento, quando vejo as nuvens serem empurradas pelo vento nos céus quando vejo o sol brilhar atrás de um pássaro esta, esta nossa capacidade de apreciarmos o mundo tal como ele é isso é, é uma oportunidade imensa de darmos atenção aos detalhes para nos encontrarmos e portanto quando nós começamos a encontrar esses momentos em que eu consigo ver de facto aquilo que estou a olhar eu estou a conseguir ouvir aquilo que me estou a expor para escutar, para as ondas sonoras disponíveis à nossa, à nossa volta. Por exemplo, um bom exercício é, se eu ficar aqui em silêncio, em termos auditivos, quantas coisas eu estou a ouvir ao mesmo tempo. Façam esse exercício, por exemplo. Estou aqui e eu posso estar aqui a tentar explorar quantos elementos diferentes eu consigo ouvir. Isto é um exercício sensorial. É aquilo que está que hoje se fala muito, mindfulness, é eu conseguir estar no aqui e no agora, conseguir apreciar sensorialmente o mundo à minha volta. Portanto, é nestes detalhes que nos ajuda, por exemplo, a ouvir melhor os, os instintos. E se eu consigo ouvir melhor o instinto, eu consigo descobrir o que é que está mais certo para mim. E se cada um conseguir fazer este exercício de autoanálise, descobrir e, e aceitar melhor o seu passado, Perceber que ele não faz tanta sombra no presente. Conseguir descobrir sensorialmente os momentos que encaixam melhor consigo e aqueles que o atrofiam. Perceber o mundo, as pessoas que existem, que ajudam a expandir ou atrofiar os contextos. Tudo isto uh, é uma forma de nós começarmos a fazer uma microanálise dos detalhes para conseguir uh, descobrir o sentido para a nossa própria vida. Portanto, esta lógica de conseguimos encaixar e descobrir com os detalhes, é fundamental. E, portanto, por último, um último ponto é, agora, também, a prioridade de um sentido, de um propósito. Ou seja, criar pequenas metas que estejam alinhadas com os nossos interesses, com aquilo que nós queremos. E, obviamente, se eu se eu não tenho capacidade ainda de pensar na minha própria vida, eu não quero estar a ler um tratado de filosofia para refletir sobre a vida ou perceber qual é o sentido para a vida. Porque nós não vamos nunca conseguir criar esse sentido para a vida logo de uma forma fácil. Então, a melhor forma de nós fazermos isso é criarmos pequenos objetivos, metas de curto prazo, que sejam muito específicas e objetivas numa fase inicial, em que, por estarmos a superar pequenas métricas e objetivos de curto prazo, é que depois vamos espaçando o tempo e os objetivos vão aumentando essa complexidade para depois chegarmos a essa a essa maior, essa difícil e complexa tarefa que é descobrir, de facto, quem somos e o sentido para a vida. É que as crianças. O que é que a criança quer numa fase inicial, quando ainda não consegue andar? É... Conseguir pôr-se em pé para se equilibrar. É como a refeição, o comer. Ou ela tem uma colher. Uma colher para facilitar o processo. E depois é ela tentar, por tentativa e erro, pôr a colher na boca. E vai sujando. E nós temos que deixar passar esse processo em vez de punir ou castigar esse processo. Do tipo, anda, força, tu consegues. Ou então, se vemos... Uma né não <risos> um... Se vemos, se vemos uma criança a tentar e, uh, em vez de fortalecer a tentativa e erro, estamos a punir o tipo, ah deixa isso que já estás logo uh, já estás a errar. Se eu começo logo a punir a tentativa que a própria criança está a fazer, eu estou a desvalorizar o esforço dessa responsabilidade individual dela adquirir a capacidade. E se nós criamos o hábito de não dar essa responsabilidade a cada um, eu vou pôr as pessoas todas muito mais inibidas, desde uh, tenra idade, desde a infância, para depois se inibirem constantemente em tudo que pode depender delas. E se eu dependo sempre dos outros para eu conseguir fazer alguma coisa bem feita, o que é que eu estou a dizer a mim próprio? Eu não sou capaz. E, portanto, uh, nós não podemos assumir essa, essa, essa esse, esse, esse sentimento de inferioridade, porque se eu assumo esse sentimento de inferioridade, eu acabo por me diminuir em relação ao mundo e vou ser sempre muito mais vítima desse mundo do que, de facto, encontrar aquilo que encaixa comigo. Diz aqui o António, mas afinal a vida não é, não é construirmos o caminho para a realização pessoal adjacente a um desejo vocacional que nasce com a pessoa? Sim, de uma forma breve, podemos dizer que sim. Mas a complexidade... É que é o desafio e não o problema. Porque podemos passar uma vida inteira nessa auto descoberta, Porque a, 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 a vida tem esse privilégio. É que é um poço sem fundo. Quanto mais nós sabemos quem somos, mais percebemos que ainda falta descobrir mais sobre nós. E, por isso, hum, refletir sobre a individualidade, a personalidade, as preferências, as aptidões, os contextos, as relações interpessoais à nossa volta. Tudo isto nos ajuda... A perceber o que é que faz mais sentido existir na nossa vida. E para o resto, para tudo poder existir à nossa volta, nós temos que saber quem somos. E para saber quem somos, nós temos que nos ver inteiros, sozinhos, para estarmos bem com nós mesmos. E isso é aquilo que se chama estarmos em solitude, em vez de termos em vez de termos medo de estarmos, de estarmos sozinhos. Porque quando temos medo de estar sozinhos, nós estamos muito frágeis. Estamos muito mais frágeis uh, do que quando nos vemos inteiros. E por isso, quando nós não suportamos estar connosco, isto aumenta sempre a nossa vulnerabilidade e ficamos menos exigentes com o mundo à nossa volta. E se eu fico menos exigente, eu vou tolerar muito mais o abuso. E se eu tolero mais o abuso, eu sou muito mais sugestionável. Se eu, mais, se eu sou mais sugestionável, eu vou tomar decisões que são mais em encontro daquilo que o mundo quer do que propriamente aquilo que eu sou. Portanto, foram estes os pontos que eu queria partilhar convosco. Valorizarem a vossa individualidade, focarem naquilo que funciona, prestar atenção aos detalhes e encontrarem esse propósito em função destas reflexões e descobrindo também as vossas preferências. Portanto, estes cinco tópicos para encontrar o sentido da vida, não é? Não sei se tem alguma pergunta ou questão, porque já passou uma hora, o tempo voa, de facto, não é? Este, este live, portanto, todas as, vai ficar disponível todas as terças, como eu disse, vai ficar disponível a seguir no Instagram. Vai estrear também amanhã no meu canal do YouTube, às 6 da tarde, como habitualmente, portanto, quem não tem Instagram e quero partilhar com um amigos esta Live, ou algum familiar que faça sentido, partilhem depois o link que vai ficar no YouTube. Se ainda não se subscreveram o canal do YouTube, convido-vos a ir lá uh, e procurarem o meu nome e, uh, e subscreverem o canal. Uh, e como sempre, no final de cada Live, com o patrocínio da AM Saúde vamos dar o código livremente 50 para quem quiser fazer o curso Inside Out, cuja link vai ficar na bio, que é um curso de autodescoberta de reflexões individuais para a vossa autoanálise, sustentado em ciência e em exemplos, organizado em 7 módulos, com 7 vídeos, com 7 exercícios no final de cada módulo, para poderem refletir, em saberem melhor quem são, quem é a pessoa que está no espelho. Portanto... Convido-vos a partilharem esta live. Convido-vos a fazer o curso Inside Out, se ainda não o fizeram. E até para a semana. Uma boa noite e até lá. Adeus aqui do Brasil. Para Portugal, um abraço. E para o meu, os meus estoicos seguidores em todo o mundo. Abração, meus amigos. Abraço, Fernando. Abraço, António. Deus, Benilde. Terezinha. Bernardo. E muita gente por aqui fora que vai entrando e saindo, tanto foi um gosto. Até lá. Valeu. Oh, thank you.